0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario
1: del doctor Guerrero Heredia.
2: Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al recetario del doctor Heredia. Héctor Guerrero Heredia. Para nosotros es un placer compartir con ustedes una amplia gama de conceptos, de temas que tienen que ver con la salud del pueblo dominicano en diferentes áreas, la combinación perfecta del cuerpo y la mente saludable. Y ese es el papel de nosotros a través de esta emisora Rumba, cada día llevar la información científica, información universitaria, teórica y de la práctica también, para hacer de ustedes una especie, vamos a decirlo así, de universidad, de escuela, porque la idea es que ustedes se, se eduquen y nos eduquen a nosotros también con, con su feedback. En este día, Noel de la Rosa comparte con ustedes.
3: Olga Almanzar, muy buenos días o, a todo el a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia, hoy de la mano de un gran profesional como es el doctor Noel de la Rosa, que nos tiene un tema bastante interesante, ¿eh, doctor?
2: Sí, eh, un tema que está gravitando mucho en la República Dominicana, que tiene que ver con, con el miedo, y yo veo con mucha frecuencia en las redes sociales cursos para vencer el miedo. Otro tema que también está en el tapete, que no debemos dejar de hablar de eso, que tiene una explicación tanto psiquiátrica, psicológica y neurocientista, es el tema de la depresión. Pero el tema de la depresión, eh, dentro del contexto laboral, fíjate que hay muchas personas que no logran sus objetivos, hay muchas personas que se quedan rezagados e independientemente de tener el pensamiento de poder trascender en la sociedad, de poder crecer como quiera. Hay una parte de ellos que ellos desconocen, que le impiden, que simboliza como un lastre en ese barco que no le permite avanzar. Esos dos temas los vamos a estar tocando ahora. Eh, Le informo que eh, el el doctor Héctor Herrero Heredia viene por ahí también, va a estar compartiendo con nosotros que tiene un conocimiento muy profundo sobre el tema de la depresión. Pero en lo que él llega, quiero compartir ese tema, porque fíjate que me me llamaron de una empresa donde yo doy asesoría y me pidieron que le cotizara un curso sobre cómo vencer el miedo, sobre todo para aquellos empleados que están interactuando con un público, que interactúan con personas, sobre todo eh, el el personal de servicio al cliente, de de, de ventas y ese tipo de cosas. Entonces yo le dije, bueno, yo no te voy a, eh, yo ese curso no lo doy. Yo doy el el curso de cómo tener miedo.
3: ¿De cómo tener miedo? Sí, exacto,
2: cómo tener tener miedo. Porque el miedo, para mí, yo recuerdo un texto de Juan Bosch que eh, lo ubico como uno de los intelectuales de mayor nivel en República Dominicana, ese gran eh, pensador eh, dominicano, profesor, autodidacta, novelista, cuentista eh, y político, que escribió una obra que se llama Judas Iscariotes, Iscariotes, el calumniado. calumniado, Y ahí el profesor Juan Bosch plantea una serie de argumentos con datos históricos, con fechas, con lugares, personajes, acontecimientos, y te convence. Lo que hicieron con Judas el personaje, la antípoda de Jesucristo, el el opuesto de Jesucristo, eh, de los doce discípulos que lo vendió. Pero entonces con el miedo yo hago exactamente igual. Decidí sentarme a escribir sobre una defensa al miedo. El miedo es una emoción y como toda emoción es algo natural con lo que tú naces. El miedo junto con las cinco emociones básicas que son la alegría, la tristeza, la, el asco sí y la ira y el miedo representan un arsenal de reacciones para tú poder adaptarte al momento en el que tú te encuentras.
3: Usted quiere decir que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivir con el miedo porque el miedo es parte de nuestra forma de la forma en que nuestro cerebro eh, funciona para actuar ante ciertas situaciones. Es que situaciones. Tú, no tienes, tú no tienes tú no tienes un mejor asesor. ¿Que el miedo? Claro que no. ¿Se toman buenas decisiones estando en un estado de miedo? Oh, pero
2: vamos a ver, el tren allá, el metro, viene cruzando y tú estás en medio de la pista. ¿Quién que te dice quítate de
3: ahí que te va del tren? El instinto de conservación. Eh, no, el es miedo, el es
2: miedo, es el miedo que te dice quítate de ahí que el tren te va a dar. Si tú vas a entrar a robar en una casa, ¿quién es que te para y te dice, hey, no robes, porque si roba te va a meter preso? ¿Quién es? El miedo. Es el miedo. Si tú tienes que ver una exposición mañana en la universidad, ¿quién es que te dice, prepárate bien, porque si no te va a ir mal? ¿Quién es que te dice? El miedo. Es el miedo. Si tú tienes un proyecto hacia el futuro, tú quieres trabajar, quieres comer, ¿quién es que te dice, oye, desde ahora tienes que preparar un buen currículo? Es el miedo. El miedo es una reacción innata. ¿Quién es que te ayuda a volar una pared cuando viene un perro?
3: La adrenalina. Ah, pero ¿quién te da la adrenalina? El miedo.
2: El miedo, porque el miedo es eh, conductual, cognitivo, endocrinológico y fisiológico. O sea, cuando el cerebro, que es el sistema límbico, un un cerebro más viejo que racional, que nosotros tenemos ahí, identifica que hay un peligro, que hay una amenaza, él automáticamente habla con el sistema endocrino, que es el que maneja la la sustancia que nosotros tenemos internamente, y le dice, mira, mándame un arsenal de defensores, que son los neurotransmisores, lo que tú dijiste, la adrenalina, que estoy en peligro, el organismo, y qué haces tú de una vez, te calientas bien, tú que no corres ese día, corres más de lo normal, hay una pared que tiene casco de botella y que tiene vidrio, tú la vuelas, te cortas, sigue corriendo y no sabe que estás cortada porque el miedo te manda, además de eso, un anestésico, esa adrenalina también, para garantizar que tú te, defi- te defiendas y puedas escapar.
3: Doctor, ¿y qué pasa? Yo siempre he escuchado un uh-huh. término que se utiliza mucho en la política, en la alta política norteamericana, uh-huh. que hablan de, y en otros países también, pero nació en Estados Unidos, de una falsa bandera. Uh-huh. Es una teoría que establece que hay gobiernos o poderes dentro de los gobiernos que crean una crisis, porque ante la crisis la gente tiende a tener miedo y a permitir que las decisiones más controversiales se puedan tomar desde los organismos de poder y aceptarlas con mayor facilidad. Eso significa que el miedo tiene un efecto bastante fuerte dentro de nuestra toma de decisiones.
2: Sí, exacto. Tiene un, un efecto bastante fuerte y como no nos educan para entender las emociones, de repente entonces nosotros queremos racionalizar mucho la situación en función de argumentos que nos presentan supuestamente personas que saben más que nosotros, pero que nos están manipulando. Y de repente entonces maximizan Eh, el el estímulo que produce el miedo y entonces desencadenan en nosotros no miedo sino pánico porque fíjate bien que el pánico es una cosa la fobia es una cosa y el miedo es otra el pánico por ejemplo es una exageración de la respuesta del miedo que en vez de tú ponerte en condición de poder escapar lo que hace es que te, 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 te hiela te pone frío te neutraliza y no puedes hacer nada ni puedes tomar decisiones efectivas entonces, cuando los gobiernos, los estados, los partidos políticos cogen un dato verídico y lo convierten en algo falso, exagerándolo, que son de, la 12, de, la 12, de las de 10 normas de manipulación mediática. De Noam Chomsky. Sí, ese otro personaje francés se le atribuyeron a Noam Chomsky y Chomsky ya ha dicho, mira, eso no es mío, pero se le atribuyen a él porque la usa con mucha frecuencia. Entonces, la exageración te coloca un estímulo que tú puedes manejar con gran facilidad, pero le agregan otra cosa y de repente entonces ya tú no controlas la situación y emites comportamientos erráticos eh, eh, Esas personas conocen más que nosotros el miedo, eh, porque a nosotros no nos educan para entender nuestro, nuestro, nuestro cerebro, no nos educan para entender la mente, no nos educan para entender nuestro arsenal de eh, sistemas de emociones. Dentro de lo que está el tema del miedo. Entonces, por eso sucede. La fobia, la fobia es que el estímulo realmente no existe. No hay un peligro. Eh, Por ejemplo, la cucaracha. La gente dice que es miedo que le tiene. Pero no es miedo que le tiene. La cucaracha lo que produce es aversión, que es otra emoción. O sea, si tú ves la cara de una persona cuando está enfrente de una cucaracha. Es de asco. Es de asco. no, No te abre los ojos ni aprieta la eh, la boca, ni nada de eso. No, lo que hace es que que pliega la cara y se echa hacia atrás y pone una mano hacia adelante. O sea, eso es de asco. Entonces, hay una persona que, por ejemplo, sale desnuda del baño, huyéndole a una cucaracha. Y ella dice, no, es que le tengo miedo. Eso es una exageración, porque una cucaracha no representa para ti un peligro de muerte. Una cucaracha no no te va a matar. Por ejemplo... En el tema mío, la fobia mía que, que es a la altura y a los elevadores también, eh, hasta el punto que yo puedo sentir de que me estoy ahogando, ¿sí? y, y yo, por ejemplo, cuando voy a viajar, la noche anterior la he hecho sin dormir, y si puedo darme mi traguito, me lo doy también. <risa> Pero,
3: ¿Cuál debe ser nuestra relación con el miedo? Usted dice que el miedo es bueno y sí. que usted da cursos de cómo tener miedo. Sí, sí. Eso significa que debemos aprender a lidiar con el miedo. Sí, a, ¿Cuál manejar, es, a, manejar,
2: a manejar el miedo.
3: ¿Cuál debe ser nuestra relación con no, el miedo? No, porque yo lo
2: que planteo ahí, que no nos deben educar para no tener miedo, porque el el que no tiene miedo es un suicida, tanto para él como para el otro porque vuelvo y te repito, el miedo es una advertencia y tú lo tienes que ver como tal. Entonces tú lo que tienes que dejarte asesorar del miedo, tienes una exposición mañana, el miedo es el que te dice, mira, si quedas mal vas a perder 15 puntos. Entonces en función de eso tú no puedes volverte loco, no te puedes entrar en ansiedad, no puede producir mucho estrés, sino más bien que tú tienes que emitir el comportamiento que tienes que emitir, ¿cuál? Prepararte tu diapositiva, prepararte la bibliografía, buscar la información, orquestarla bien, leerla bien. Si tiene que amanecer, amaneces, pero preparas bien tus cosas. Cuando tú vas, te das cuenta que te salió bien. ¿Quién te asesoró a que tú hicieras todo el proceso de rigor? Bueno, quien te asesoró fue el miedo. Entonces, a eso es que yo me refiero. Entonces, tú dices, ¿cómo yo manejo el miedo? Eh, Yo no creo que sea un tema de miedo. Aquella persona dice, ah, yo tengo miedo escénico. No, tú tienes fobia eh, eh, escénica o pánico escénico, porque antes de yo pararme, por ejemplo, o sentarme a hablar contigo en este micrófono, hay una cosquillita en la panza, o sea, hay algo que me dice, saca lo mejor de ti, di cosas coherentes, trata de expresarte bien, y es
3: el miedo que me está asesorando. ¿Qué pasa con la gente que no siente miedo?
2: La gente que no siente miedo no se prepara bien, esa gente que no siente miedo no tiene problema en, en no hablar adecuadamente... Ni se ruboriza si comete un error.
3: No puede ser un rasgo simplemente de la personalidad que tenga una seguridad elevada. Por ejemplo, a mí me me descubrieron eh, que yo tenía tendencia por la comunicación desde muy pequeña. Es el caso del típico muchachito de la escuela que lo ponen a hacer maestría de ceremonia porque tiene un don natural para hablar. Entonces, ese tipo de personas que nacen con ciertas cualidades o aptitudes no sienten miedo al realizar. Sienten, algo. Sí lo
2: sienten. Sí lo sienten, pero no fobia. Pero no. Ni a un pánico. Punto. Porque cuando a ti no te refuerzan. Por ejemplo, yo me paro. Tú, tú, somos chiquitos. Yo me paro ante mi papá y mi mamá. Doy una poesía y ellos me dicen: ¡Ah, oh, qué bien! Me están dando un reforzador. Y me están ahí aquilatando mi seguridad. Me están dando razones para volverlo a hacer. ¿Sí? Pero cuando tú. Te paras, nadie te hace caso, ya ahí se mete otra, ver, otro, otra emoción que tiene que ver con la vergüenza. Que no está clasificada, ni los grandes teóricos sobre las emociones la clasifican, pero yo veo la vergüenza como un
3: estado emocional. Usted establece que hay entonces diferentes eh, niveles de miedo. Sí. ¿Qué pasa cuando el miedo llega a incapacitarte? Porque el ya miedo eso es, existe. Ya eso es
2: pánico. Es un pánico. No, ya, eso, ya, es una, ya eso es psiquiátrico. Ya eso tú tienes que tratarlo con especialista de la conducta, ya sea psicólogo o psiquiatra, dependiendo del dependiendo nivel que tenga. Sí. Pero eh, el miedo natural, yo ahora mismo te puedo decir que yo tengo miedo. Sí, porque el miedo no te inhabilita. Al contrario, el miedo te habilita, te pone en condiciones, te da las herramientas. Mira, el miedo agudiza la mente. El miedo prepara el cuerpo energéticamente para que esté en condición de defenderse. Esos otros elementos que lo han confundido, fobia y pánico, ya son eh, eh, trastornos, pero nosotros no estamos llamados a eso. Si tú te das cuenta, cuando tú eres niña, niño eh, en el caso mío, uno hace un un sinnúmero de actividad que a un...
3: Suicida, doctor. No,
2: a un adulto (risa) le daría vergüenza. Y miedo. Y miedo también, pero nosotros no tenemos que ver nada con eso. Ahora, hay sujetos que no siente remordimiento al momento de, de desafiar a la policía, porque no le tienen miedo a la policía. Entonces, yo que sí le tengo miedo a la policía, yo no violento las normas, porque yo no quiero tener problemas con la policía. Entonces, fíjate que el miedo es necesario en la sociedad, inclusive. O sea, lo que hace que los seres humanos se aglutinen en familia primero, en, en, en aldeas, en sociedades, ¿Tú sabes qué es lo que El miedo. Porque solo nosotros somos indefensos. Solo nosotros somos eh, débiles. Entonces, para nosotros poder eh, garantizar la sobrevivencia, la autopreservación, yo busco de ti, pero es por un interés que yo tengo hacia la protección que solo yo no puedo tener. Y esa es la razón de ser de la sociedad. Son los miedos que nos hacen a nosotros que tengamos normas. Porque, ¿por qué yo quiero que haya normas en un país? Porque eso me libra de que el más fuerte cuando le dé la gana, entonces me ataque a mí.
3: Es una justa distribución del, de los derechos y oportunidades. Claro que
2: sí, pero yo te doy una cosa que tú tienes y tú me das otra que tú tienes. Entonces nosotros hacemos un intercambio. Y es diferente cuando tú y yo nos sumamos y él que no, nos va a adversar a mí, yo te digo, tú me cuidas a mí yo te cuido a ti. Pero fíjate que es un dar y dar. ¿De dónde nace ese deseo de que tú me cuides a mí? Es del miedo que nace. O sea, si yo no tuviera miedo, yo no te buscaría a ti absolutamente para nada. Por ejemplo, eh, dicen, yo le tengo miedo a los muertos. Eh, eso no eso no es miedo. Porque te pregunto yo, lo, los, muertos, lo, lo, los, muertos, los muertos sí existen, pero un muerto se te puede presentar en este momento aquí. Lo dudo mucho. Bueno, eso es en función de la creencia que tú claro, puedas tener. eso es cultural. Pero fíjate bien que antes yo me levantaba en mi casa a tomar agua a la sala y mi mamá había puesto una sábana blanca a secar y yo le ponía a esa sábana manos, le ponía pie y le ponía cabeza. ¿De qué cabeza yo le ponía? ¿De qué manos yo le ponía? ¿De qué forma yo le ponía? El de, del muerto más reciente, de la persona que se había muerto más recientemente. Y yo juraba que sí, que eso estaba ahí. Eso era una construcción de mi cabeza. Pero yo tomaba agua allá Yo no tomaba agua, yo iba y me acostaba de nuevo, temblando, y no dormía inclusive. Y ya eso es un problema que tiene que ver con con, con la mente, una alteración de la mente.
3: Hablando de esas alteraciones, yo no sé si usted recuerda cuando el, el tema del 11 de septiembre que nosotros fuimos, fue una de las primeras experiencias que yo viví de exposición masiva a imágenes que te provocaban cierto nivel de, de pánico, uh-huh. eh, las imágenes del choque, las imágenes de la gente abajo, el caos que se, se armó. Yo recuerdo que estaba muy jovencita para la fecha y a mí eso me generó una, una reacción de ansiedad. Yo que vivía en una zona cercana a San Isidro, donde se escuchaban en ocasiones de noche uh-huh. los aviones eh, pasar a mí eso me generaba un, un, un terror. Entonces, mm. yo no vivía en Estados Unidos, yo vivía en República Dominicana, mm. pero el efecto de toda esa sobreexposición de esas imágenes generó en mí un, un efecto. Mm. Entonces, en el contexto de la pandemia, donde mucha gente ha tenido que vivir con el miedo constante de cuidarse, de no contagiarse, gente, por ejemplo, mayor, que tiene que tener mayores cantidades de, de, de atención en dónde está y cómo se cuida, yo me pregunto, Si nosotros llegamos a un punto de miedo en el que no podemos manejarlo, pasamos al al punto del pánico, ¿cuáles herramientas específicas podemos utilizar para aprender a manejar ese miedo y a utilizarlo en favor nuestro, como establece usted?
2: Mira, eh, por eso yo te digo, el mejor aliado de la pandemia de nosotros ha sido el miedo, porque las personas que tienen miedo no salen a un drink, no salen a una discoteca, no salen a un restaurante a compartir con otra persona. El que tiene miedo ve a, al otro, el distanciamiento físico, que lo he planteado muchas veces, que no es social, sino es físico, independientemente de que tú yo te quiera lo más que te quiera a ti, yo te digo, tú allá y yo aquí podemos hablar, pero el distanciamiento físico. El que tiene miedo es el que te usa la mascarilla, el que no tiene miedo no usa la mascarilla. Pero hay otros que son exagerados, pero eso tiene que ver con predisposiciones mentales que tienen a trabajar los temas que podrían ser de reto podrían ser de de, de peligro y abordarlo de manera adecuada, pero no tienen esa capacidad mental. El otro elemento es eh, la exageración de los medios de comunicación y el maltrato que se le da a las informaciones. Cómo se tratan las informaciones y eso entonces en algunas personas puede producir ese miedo exagerado que se puede constituir en pánico o o ya en un elemento de fobia hacia otras cosas. Porque ahí viene el tema también de los condicionamientos. Cómo yo asocio un elemento con otro y automáticamente reacciono eh, inapropiadamente ante ese elemento que no me va a hacer daño. Yo utilizo varias técnicas. La primera técnica es del ensayo, ¿sí? Del ensayo, siempre en tu cabeza tú tienes que vivir pensando en la situación que puede ocurrir y cómo tú te podrías comportar ante eso. Y eso te va disminuyendo significativamente esos niveles de ansiedad. Pues ya tú lo vas experimentando, lo vas viendo, y ya tú en tu cabeza te dice, bueno, yo tengo herramientas para poder enfrentarme en eso. Por ejemplo, el tema de la higiene. Eh, el hecho de yo llegar a mi casa y tener ya el hábito de ir directamente a la llave, lavarme bien, que si yo qué, eso ya me da ciertos niveles de seguridad, sin exagerar. Pero también está el autodiscurso de tú repetirte a ti mismo en tu cabeza ¿sí? la idea central de esto. Lo que me hace daño a mí es que yo me exponga en esta interacción con alguien no cumpla con el distanciamiento físico. Pero si yo lo cumplo, yo no voy a ser dañado. O sea, esa, tú te lo repites en tu tu cabeza. Y lo que es el enfoque. De tú decirte, independientemente de todo lo que esté pasando, de que hay gente que se está infectando, yo voy a utilizar todas las medidas que he pensado de tal manera de que a mí no me ocurra y a mí no me va a ocurrir. Porque yo tengo proyectos en la vida yo tengo cosas que cumplir y de esta yo voy a salir bien. O sea, una persona que te piense así, una persona que haga ese ejercicio, tú dices, bueno, pero Noel, cuando la persona está metida en ese pensamiento obsesivo, entonces tú tienes que ir definitivamente donde un eh, especialista de la conducta, porque yo darte ciertas herramientas sin que un especialista te ponga la tarea y que tú cumplas esa tarea, definitivamente no vas a poder lograrlo, porque todo va a depender del nivel. Mira, ellos hay audiencia, hay personas dentro de la audiencia que te escuchan un consejo y lo cumplen a rajatabla y no tienen problema. Pero hay otros que te lo escuchan ahora, se emocionan bien, dicen que lo van a hacer y no lo hacen. Hay personas que van al consultorio también, tú le pones la tarea y de que salen de la puerta no la hacen. Y el psicólogo y el psiquiatra no es una varita mágica que tiene.
3: No, que esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Cuándo uno tiene que darse cuenta de que los niveles de miedo que experimenta eh, necesitan de atención eh, profesional?
2: Cuando las acciones que tú emites no te eliminan el peligro, sino que te lo maximizan. Ese es el principal indicador. O sea, el miedo, vuelvo y te repito, está supuesto a ponerte en condiciones para tú manejarte adecuadamente con la situación que estás experimentando. Si no tienes miedo, eh, eh, tú no vas definitivamente a comportarte bien. Otra emoción que es importante, que aparece en la, pueden aparecer en el mismo contexto, es la ira. La ira también es buena, porque la ira es, eh, es una predisposición que nosotros tenemos para poder defendernos. Si algo nos amenaza, nosotros tenemos dos opciones. O correr. O enfrentar. Miedo o enfrentar ira. Tú enfrentas con la ira y escapas con el miedo.
3: Doctor, una pregunta. Mm. Ahorita hablábamos del tema de la pandemia y de cómo el miedo determina cuál es la, la forma en que vamos a enfrentar eh, esas situaciones. Hay personas que por miedo se cuidan más y hay personas que no experimentan tanto miedo que se dan ciertas licencias. Y yo me pregunto... Ahora que hemos visto toda esta discusión durante un año de que las personas en República Dominicana no quieren seguir las las medidas, de que la gente no quiere utilizar la mascarilla, de que no quiere guardar el, el toque de queda, hemos visto los enfrentamientos con la policía. ¿Existe algún elemento que haga que una persona pase por encima de su instinto de conservación y llegue a poner otra motivación por encima de todo eso. Lo digo por el caso de nosotros como cultura. Eh, A mí me parece interesante que nosotros como dominicanos, por temas como tomar alcohol en un sitio, por algo que tiene que ver eh, con el placer, con sentir placer por algo que puede esperar, pongamos en riesgo muchas veces la vida nuestra y la vida de otras personas. Entonces, me llama la atención y quisiera saber ¿Qué elementos hacen que una persona ponga por encima de su instinto de supervivencia, que el miedo no opere en ellos y tengan la facilidad de actuar de esa manera?
2: Mira, eh, cada cultura ha experimentado este proceso de forma un poquito distinta. En República Dominicana, lo que ayer era para nosotros un símbolo de marca país, la alegría, la efervescencia, el calor, la hospitalidad, Esas son las características de nosotros y que somos guapos también. Esa es otra característica, el perfil dominicano del dominicano se constituyó entonces un elemento en contra de nosotros para poder preservar la salud. Entonces tú te encuentras, tú dices, es que ellos están anteponiendo el placer al instinto de sobrevivencia. No, es que el instinto de sobrevivencia no entra tan fácil. El instinto de sobrevivencia entra cuando el peligro está ahí. O sea, no hay nada en el mundo, no hay nada en la existencia, en la vida que pueda estar por, el, por encima del Eso no tiene que ver con instinto de sobrevivencia. Porque una madre, y vamos a la pausa ahora, una madre entra a salvar a su niño que se está ahogando y llega un momento en donde ella se está ahogando, ¿qué hace? Lo suelta. ¿O no? ¿O no? Lo, no suelta, sé. lo suelta,
3: lo no suelta. Sé, no me imagino ninguna situación No, no, así. no, un padre, una madre, lo
2: suelta. ¿Sí? El, el, ¿Tú recuerda el avión que se cayó en los Andes? Que había, había un grupo de... ¿Chilenos? Sí, de, sí. de, de rugby, del equipo de rugby.
3: Ah, tuvieron que... Ellos
2: terminaron comiendo carne inclusive de sus propios seres queridos.
3: Así es. Porque ahí, ahí sí subió el instinto de sobrevivencia. Muy bien, bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos seguimos con más en el recetario, el recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Día de Sabiduría y Filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
5: El miedo. El miedo y la ira mecanismo de defensa desde que caminábamos en cuatro patas. ¿Sí? esa es la realidad, la realidad real. Y como el miedo fue el que produjo que nuestro cerebro madurara, produjo que el cortisol comenzara a crearle estrés a nuestro cerebro para que se desarrollara. Sin miedo el hombre no hubiese subsistido. Sí. Pero tampoco sin la ira, como tú dijiste. Sí. Llega un momento en que hay que pelear. Entonces, si tú vas a pelear, ¿qué tiene que hacer la ira? Mandarte la sangre a donde tiene que mandártela para tu pelear. ¿A dónde te manda la sangre la ira? A los músculos. Te abre los pulmones. El corazón te lo pone más rápido. ¿Por qué? Porque tú estás decidido a pelear. Y, por desgracia, el hombre para sobrevivir ha tenido que pelear todo el tiempo. Ahora bien... ¿Qué pasa si tú te pasas toda la vida con ira? Bueno, si tú te pasas toda la vida con ira, tú vas a tener un corazón rápido. ¿Pero a dónde no va la sangre cuando tú quieres pelear? Al cerebro. ¿Al riñón? Ah. Porque tú no quieres hacer pipí mientras estás peleando. ¿Verdad que no?
3: ¿Y la gente piensa bien?
5: Ah, sí. La gente activa, la noradrenalina te activa. Todo el sistema, porque hay que acordarse de algo que la gente no sabe. La adrenalina famosa no cruza la barrera hematoencefálica. O sea, la adrenalina no va al cerebro. La adrenalina va a los pulmones, a los músculos, a los ojos, a ponerte a pelear. Y la noradrenalina es la que te llega al cerebro y te activa todos los sistemas de cognición, orientación, eh, memoria, de cómo voy a pelear, Mm que voy a coger un cuchillo, cómo saberlo Mm usar. Entonces, eso, eso es muy importante que uno sepa. Que si uno se pasa el día en ira, no le llega sangre al riñón, el riñón detecta eso como hipovolemia, o sea, que no hay agua en el, cere- en el, en el, en el cuerpo, comienzas a retener agua y si tú retiene agua, ¿qué produce? Aumenta la presión arterial. Por eso es que la gente con ira tiene la presión alta. Eso no es bueno. Fíjate cómo todo en la vida es un equilibrio. Entonces, ¿qué tiene que venir? El miedo. Porque el miedo lo que hace es que te calma. No estoy hablando del miedo que produce eh, el impulso fóbico de, uh-huh. de también de reaccionar. Sino ya el que está pensando, no, pero espérate, yo no puedo salir ahora a pelear. Déjame yo calmarme porque me va a ganar el tipo. El tipo más fuerte que yo. Uh-huh. Yo tengo que estar escondido. Eh. Y deja, déjame yo buscar una piedra. Sí. Y cuando pase por aquí mañana le meto una piedra. es el
2: miedo que te asesora. El ¿eh?
5: miedo que te asesora. Sí. La ira no. La ira te pone a pelear con el tigre Pero tú cogiste miedo, te fuiste para tu casa. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Se relaja. ¿Por qué entonces los métodos de relajación sirven para algo? Por lo que estamos diciendo. Porque tú automáticamente te relajas, tú comienzas a ver las cosas diferentes. Existen técnicas, ustedes los psicólogos, que ustedes consideran, o tú como psicólogo, ¿Consideras que es la que más te resuelve dentro de las técnicas de relajación?
2: Mira, eh, eh, prácticamente eso lo usamos nosotros dentro de la la organización. Y yo establecí una organización, inclusive, el buzón de la ira.
5: El buzón de la ira, claro.
2: Para que cuando una persona esté en esa condición pueda escribir y desahogarse. Porque si hay algo que necesita el organismo cuando tiene cualquier tipo de emoción de manera permanente es echar hacia afuera eso. Si lo deja, esa energía que está ahí, si no busca la manera de externalizarla, como le llaman catectizarla, echarla hacia afuera, eh, eh, eso redundaría entonces un exceso de, de estrés y de cortisol que terminaría haciéndole daño. Entonces yo he establecido dentro de algunas organizaciones eso, que la persona vaya y ahí depositen por escrito las cosas que le están molestando.
3: Una persona que permanentemente tiene ira no revela un problema mayor que tiene debería. Que cl-
2: cl- claro que sí. Una claro. persona no puede. Ningún, vivir. ningún organismo te va a aguantar a ti una recurrencia de ira permanente Mira. Si no te lo va a aguantar. Se desgasta.
5: Mira, porque la ira es en los tiempos postmodernos o en los tiempos desde que salimos de la caverna, ya no es la ira porque se comieron a uno de mi niñito el dinosaurio y yo salí, trata de matar al... al, No, ya la ira va creando desde que vino la primera gran revolución del ser humano, de la humanidad, que fue la revolución agrícola, donde el hombre ya se va haciendo el ser social que es por naturaleza, entonces, ya la ira viene por otra cosa que no es el dinosaurio, sino uh-huh. por las frustraciones. Frustraciones
2: sociales. Coche, esa es la palabra sí. clave.
5: La ira y la frustración van de la mano. El hombre frustrado, el hombre acomplejado, el hombre irritable eh, es una persona que no tiene calidad de vida. Sí. Entonces, la frustración en estos momentos, en esta época, es la base de, los, eh, de las reacciones impulsivas, de las reacciones de ira. Entonces, ese buzón de ira... Sí. Óyeme, tú te das cuenta, y esto es freudiano, yo no soy freudiano para nada, al revés, (risa) Eh, pero hay una realidad, ¿cuál es la primera ira del niño contra el padre?
3: El celo por la madre.
5: Claro, lo que le llamó él El el complejo de Edipo. El Edipo, el Edipo, porque el Edipo, más que el amor, y esto es muy importante, esto es teoría, a mí no me gusta ni siquiera hablar de esto, pero más importante que el amor a la madre es la ira al padre. Es la, es la, es la, porque la ira al padre ya te está poniendo a nivel del padre, tú te estás haciendo hombre. Sí. ¿Entiendes? Entonces. La rivalidad. La riva- el revival, exactamente, esa rivalidad. Entonces, entonces, tú estás de acuerdo con hacerle una cartica no a los reyes magos, sino a la gente que tú le tienes ira.
1: ¿Mm?
5: Interesante ese punto, ¿verdad? Aunque uno le tuvo ira. O el
2: caso que te está produciendo ira.
5: ¿Qué tú opinas de un amigo mío?
3: ¿Cuál amigo? ¿Qué pasó?
5: Oh. El tipo eh, le, no le escribía carta a los reyes magos.
3: Pero eso, eso es válido, doctor. <risa> no,
5: pero oye, oye, ¿por qué era el tipo? El, el tipo está listo y servido. Pero el tipo agarraba y el día 5 de, 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 de enero, ¿no? La noche que uno le escribía la carta a los reyes, en vez de dejarle la carta, de dejarle cigarrillo. Y, de dejarle todo, y dejarle todo a, 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 a los reyes él le dejaba un regalo a los reyes ¿qué regalo? él le dejaba un regalo a los reyes
3: ¿cómo un regalo?
5: él le dejaba un regalo a los reyes para que los reyes le dejaran hierba
1: El del doctor
4: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
5: Fíjense que el miedo, fíjense que la ira te lleva a una conclusión, porque el proceso de depresión es una conclusión cognitiva que llega al individuo cuando se da cuenta de que no tiene salida, de que no tiene futuro de que no tiene esperanza, de que no tiene placer por las cosas y que nada es nada. Entonces esa comienza, esa, esa tríada beckiana, famoso terapia cognitiva de lo que es la depresión. Pero la depresión también se puede traducir, es contagiosa.
2: contagiosa. La
5: depresión puede ser contagiosa, por ejemplo, en un lugar de trabajo. Mm. Puede ser contagiosa en una empresa, puede ser contagiosa en un grupo social. Puede ser contagiosa en la trinchera. En la trinchera es un lío, está sí. deprimido. Porque si tú estás deprimido en la trinchera, y esto es un estudio que se hizo de tres postraumático, tú no vas a responder con la misma forma cuando te vengan a atacar los enemigos. Entonces, esa depresión, ¿cómo tú trabajarías como psicólogo social, psicólogo... Empresarial, como eh, en psicología, ¿cómo se llama? Organizacional, organizacional. No es mí, más, sí. hombre, no me acordaba el nombre. <risa> en psicología organizacional, ¿cómo tú puedes prevenir o cómo tú puedes diagnosticar que hay una depresión en el sistema?
2: Fíjate, en República Dominicana han subestimado mucho el tema de, de la depresión, inclusive al momento de filtrar a, a, lo, a los Oigan candidatos. Oigan esto, señores no no le aplican ningún tipo de prueba que pueda identificar algún síntoma de, de depresión. Y ahora, precisamente en, en la pandemia, se ha desatado precisamente un gran una gran cantidad de personas que no van a la organización aumentando lo que es el índice de ausentismo o que en su defecto están en la organización pero no tienen el ánimo ni la motivación, porque entre la la depresión y la motivación, la tristeza, hay un vínculo muy, muy estrecho. Entonces, los supervisores no tienen tampoco la preparación ni la condición para darse cuenta que lo que está sucediendo en esa persona es precisamente un estado de ánimo muy bajito que le impide tener la fuerza para poder realizar la tarea como la realizaban antes. Y yo he hecho mucho énfasis por los medios en que me manejo, en que el impacto de la pandemia hay que verlo desde el punto de vista individual, y de lo individual, lo físico y lo psicológico, está lo económico, está lo legal, está lo social y está lo familiar.
3: Y está lo laboral. porque Lo de... laboral
2: y el tema laboral, pero fíjate que el ser humano es un sistema en donde lo que le afecta a lo familiar, en lo económico, en lo social, en lo legal, entonces va a redundar en el tema eh, organizacional.
3: Yo creo que una de las actividades que consume más tiempo en, en la dinámica de todo ser humano es su trabajo. Sí, claro. Muchas veces, aunque está establecido que son ocho, ocho horas de trabajo una jornada laboral, muchos de nosotros pasa hasta doce horas y más involucrados en actividades de trabajo. Uh-huh. Entonces, también como trabajadora He, he tenido la experiencia de que mucha de esa deficiencia en el ánimo, mucha de esa depresión, de ese desánimo, de esa des- desmotivación, tiene que ver con cómo gestiona la propia empresa su recurso humano. Muchas de las razones que afectan ese ánimo y esa depresión, como nosotros llamamos, es cómo nosotros no podemos manejar Pero la mayoría, el, en ambientes inclusive, laborales. Inclusive en
2: República Dominicana se habla poco de la salud mental organizacional. Es
3: que no es una prioridad.
5: No, no. No, no, es, no hablan pero, Pero es vital. ¿eh? Es
2: vital. Y ahora estamos hablando, que estamos hablando de una crisis sanitaria que ha impactado en los diferentes sistemas del ser humano que le afectan a él. Y estamos hablando no necesariamente de depresión endógena ni crónica. Podemos estar hablando de depresión exógena. O sea, hay elementos del ambiente que te están produciendo frustración, como decía el doctor, y eso a su vez te está desactivando tu estado anímico. Te produce psicológicamente un estado de desolación, las metas te despersonalizan, las metas ya no, no están en, en tu radar y tú inclusive experimentas un vacío existencial y bajo esas condiciones muchas personas llaman a la empresa y se inventan cualquier falsedad y no van a la organización tan solo por quedarse acostado en su casa porque no tienen la forma de poder... Salir Oye, este control. dato...
5: Oye este dato americano de de, de días perdidos de trabajo. Mm La causa número uno de días perdidos de trabajo es dolor de espalda. Y la causa número dos es depresión. Mm Oye esto. Sin embargo, se ha demostrado que el 50% del dolor de espalda tiene un proceso depresivo detrás. Entonces significa que la depresión es la número uno. Pero eso no lo ven mucha gente. ¿Tú sabes dónde ven eso? En los call centers, en los lugares donde tienen... Lo que se llama, lo que se trabaja con un criterio, con un algoritmo industrial. Se va haciendo eso. Pero en todas las grandes empresas, J.P. Morgan, que tú dices, bueno, J.P. Morgan lo que es un banco, lo que es un... eh, un, Los dos mejores... eh, Mm. eh, Éramos tres. Los otros dos de mi promoción de la Universidad de Yale trabajan en J.P. Morgan. Fueron contratados por ellos para manejar lo que se llama behavioral economy. Economía de comportamiento. Uh-huh. Porque ellos consideran, y ellos crearon unos algoritmos, donde lo psicológico te tumba un, un banco. Tiene
3: un impacto económico. Tiene sí. un impacto
5: económico increíble. Por eso fue premio Nobel justamente de, de economía, una propuesta psicológica de Daniel Kahneman sí, en el año 2000. Sí, sí. El, que, el de pensar rápido, pensar rápido. Pero fíjese,
2: doctor, A finales del siglo XIX, con las ideas de Frederick Taylor, que para mí es la representación de la revolución industrial, con los aportes que él hizo, enfocó dentro de la organización que la estimulación era el dinero, los incentivos económicos, y la producción subió. Pero después vino un psicólogo y sociólogo llamado Elton Mayo y demostró que eso no mantenía la motivación.
5: Los si cuartos to- son buenos hasta un punto.
2: Hasta un punto. Todo el mundo
5: quiere cuartos, todo el mundo quiere que el le suban. El elemento
2: cognitivo, el sentido de pertenencia, la participación, darte la importancia, y después lo demostró la primera psicóloga industrial también, Lilian Gilbert, que asesoró a, al presidente Franklin Delano Rumbe como a seis presidentes de los Estados Unidos, demostró que los seres humanos dentro de la organización, el elemento emocional, el elemento cognitivo,
3: son fundamentales
2: claro que sí. para poder producir.
3: Yo voy a hablar como empleada que he sido toda la vida desde los 17 años. Y
5: muy bien paga por eh, el sí, señor Antonio Espaillat. No, no.
3: Aquí es otra fragancia, como dicen eh, eh, los doctores. Pero como persona empleada toda la vida puedo hablar desde la, desde la experiencia. Y la verdad es que muchas veces no se trata solo de una buena remuneración. Hay personas que abandonan empleo simplemente porque no sienten un respeto en su en su espacio laboral ¿Mm? y porque tenemos un tipo de jefe muy particular en República Dominicana, ya que en este país no existe legislación o por lo menos no que se respete la legislación vigente acerca de las relaciones entre empleados y empleador. Y hay muchas personas que, coincide, que consideran que cuando te contratan, te compran. Y por tanto uno no puedes tener opiniones o disentir de algunas decisiones que se toman en la empresa. Eso también... Eso es cultural. Eso recu- es cultural. Es un tema cultural. Pero eso recu- influye gobernante. muchísimo en la desmotivación de la gente en los entornos laborales. Pero, es lo que he visto en, en la práctica.
2: Claro, claro que sí. Naturalmente que sí. Pero, pero eh, yo de hecho tengo un proyecto que tiene que ver eh, con la salud mental organizacional. Y tengo las herramientas diseñadas del abordaje también, el, como el sociodrama, hacer el sociodrama dentro de las organizaciones. Sociograma. Sociodrama. ¿Qué es,
5: qué es eso?
2: Es, es hacer una especie de teatro, pero que no es teatro. Ah, sociograma.
5: Sí. Yo entendí que grama. No,
2: porque el otro es el test sociométrico que también lo El, el test no, sociométrico.
5: ¿Qué es eso? Tú estás hablándome de chino a nosotros.
2: Y ahí yo hago el sociograma.
5: Ah, ok Porque el
2: sociograma es la representación gráfica del test sociométrico. Con okay. el test sociométrico yo mido los conflictos, el liderazgo, el nivel de cohesión que tienen los miembros del grupo. Cuando encuentro el problema ahí, entonces le aplico un un socio eh, drama, de drama, de dramatización. De
5: dramatizar. Es
2: poner a que los empleados de manera libérrima escenifiquen cualquier evento que ellos quieran.
5: Y si le coge con el jefe, eso es para.
2: Entonces me está dando una, real, me está dando la una ca- realidad. una claro. realidad No, no. No, porque me, el,
5: el, no. el jefe no está. Acuérdate que tú eres el terapista. Oh, que pero, hace eso. Okay. Entonces
2: ahí me está diciendo que los problemas que están ocurriendo, la baja productividad, tienen que ver con el jefe.
5: No, y a veces se te arma un boicot frente al jefe. Y, y, y hay, que, hay que botar al no, jefe.
2: No, por eso... Por eso ellos le tienen miedo a aplicar Por el... eso, ah, eso es, la claro no, 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 Hay un
5: término
3: muy utilizado En psicología que es quemado una, una condición que no sé si tiene base Científica, pero los psicólogos Utilizan mucho ese término para personas Que se sienten agotados El, el burnout, no el burnout
5: sí, sí, tiene no, una explicación sí, que... científica claro, Muy sí,
3: quemado, también claro, existe claro, el término sí. El moving, que es un término que se ha acuñado Recientemente respecto al acoso laboral No sexual, sí. que sí. tiene mucho que ver Con la falta de motivación, con los jefes Que, Lo que, pasa es que, que República son así Dominicana, creo que
2: el doctor está de acuerdo conmigo. Eh, las cosas llegan 50 años después. Sí. Casi 100.
5: No, no, no seas tan exagerado. 49. No. <risa> no, no, 49. 49, por Dios, no 50.
2: Eh, pero eso no se trabaja, eh, no se está trabajando acá. Y qué bueno que de este espacio uno pueda hablar de estas cosas, porque yo estoy planteando precisamente que el Estado enfrente el impacto psicológico mental que tiene esta pandemia desde las organizaciones. Oigan, ¿por qué, doctor? En las organizaciones tú reúnes una gran cantidad de personas que están dispersas en la sociedad. Ese es el lugar en donde nosotros podríamos atacar este tipo de cosas. Hay que claro. hacer reuniones masivas. Hay que hacer reuniones para que las personas se expresen. Exprese mm-hmm. ¿Cómo le están pasando? Los supervisores tienen que ser también preparados para que sean eh, escuchas activos que escuchen a su personal cuando... Ay,
3: qué lindo suena Es que no,
2: es que es así. Porque el papel de nosotros los psicólogos es preparar a los supervisores. Nosotros no hacemos todo el trabajo eh, dentro de la organización. Lo que nosotros sabemos, porque hay un tipo de psicología, que es la psicología educativa, no la que se aplica en el sector educativo, sino enseñar a las personas cómo tratar determinadas eh, alteraciones mentales.
5: Así es. Señores, 682-9850-809-682-9850. Vamos a llamar eh, ese viejo teléfono, el 682-9850. Y nuestra línea internacional. Ayer estuvimos llenos de llamadas internacionales. 833-380-0062. Buenas
3: ay Buenos días. Sí, buenas. Bendiciones a todo el mundo ahí. Doctor, yo le voy a hacer una pregunta, pero déjeme hacerle un brevedísimo comentario. Dígame. Por lo que nos caracterizamos los dominicanos, somos alegres, somos sí. fieteros, somos esto, pero esta pandemia saca una cualidad muy negativa.
5: Ajá, ¿cuál?
3: Que el 60% somos estúpidos. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos. Entonces algo que la gente tiene que leer y averiguar sobre las cosas, nadie le gusta averiguar sobre la pandemia, que eso es mentira averigua qué es lo que sucedió en el pasado con las pandemias, doctor usted habló del miedo ¿qué pasa con esos niños que los, los padres lo enseñan a tener miedo como que los sobreprotegen y todo le meten un cuco y una cosa y ¿qué ese, pasa con el futuro de esos niños?
5: ay, 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 vamos a dejar que el psicólogo nos diga de un muchachito miedoso ¿qué pasa con él?
2: No, no es que lo enseñan a tener miedo, el, el miedo es una emoción innata. Eh, lo que no lo enseñan es a diferenciar entre aquellas cosas que sí amenitan una respuesta de miedo y cuáles no. Es lo contrario, lo maleducamos y no lo orientamos en función de dar una respuesta asertiva con respecto al estado emocional que aplica. Eso es lo que pasa.
5: Pero tú consideras eh, esta medida como ¿Mm? hacían con nosotros el papá de un amigo. ¿Mm? Que nosotros nos pasábamos el, el, la semana entera yendo a karate. Uh-huh. Entonces teníamos diferentes cinturones, cada uh-huh. uno de nosotros. Y entonces él comprobaba si nosotros estábamos avanzando. ¿Cómo? Oh, él agarraba, nos llevaba el sábado en la mañana al mercado. Y le decía a tres limpiabotas: ven a embrujarse con estos tres.
3: No Un tres para
5: tres, le daba ¿Cómo? diez centavos a los limpiabotas. <risas> Y a veces había un limpia que tenía, yo tenía 13 años, recuerdo como ahora, yo tenía 13, 14, el limpia era más chiquito que yo, pues tenía 18. <risa>
2: <risa> <risa>
5: bueno. Y entonces nos ponían, un yo me acuerdo esos tres para tres, a, ya tú sabes. Le daba su palito. Muchacho, tenías tú que sacar de abajo, Susana. tú tenías que sacar de abajo. No, no, yo no dejaba que me pegara porque si un tigre de eso, se me, me, uno lo quiere la karateca, no sabíamos judo sí. Entonces, mientras que la pelea de barrio, los tigres lo que te van a, a tumbar. Sí. Entonces uno lo que tiraba era 60 patadas, el tigre se, se, se asustaba y, 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 y se... Pero al final...
2: Es una buena Ayuda,
5: tira. da una buena pelea en un momento, jueguesela Juéguesela, psicólogo, juéguesela. Una buena pela un muchacho, hay que dársela alguna vez en la vida. No, yo. yo ah, no, anda ca- no, pero para doctor. Juéguesela.
2: Es que yo soy de la teoría de que, que, de que las pelas no resuelven. La pela, sí, para. Sí, pero una. Pero doctor. Para pero mí. Le
3: resuelve al papá. Una
5: no, tabaná.
3: Ah, al papá.
5: No, sí. no, 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 no.
3: Desahogo de la ira. El desahogo
2: no. de, de la ira. Usted me puede
5: decir a mí que una buena tabaná en el. En el, doctor, en el oído me a un muchacho jodón. En
3: el aquello del oído. No es
5: terapéutica, aunque sea una sola vez. Vamos Do- a dejar esa respuesta no, doctor, para no, después no. de esta No, pausa. doctor,
3: no.
4: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero
5: Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
5: Continuamos señores Eh, El equipo de psicólogos Que trabaja con nosotros Ellos vienen próximamente Con una sorpresa (risa) Y yo espero que sea verdad ¿Cuál es la sorpresa No, ese programazo Solo que tener Cinco psicólogos Para el servicio de ustedes En la noche
3: Uno de los mejores programas Que pueden venir (risa) a la emisora
5: Mm Habla de sexo Droga Alcohol, sexo, juego, sexo, patológico. Sexo. La vena que se convierte en sexo la mayoría. Juego, no, toda, los viernes, no, los viernes. Los porque los... la noche se convierte como en. como, La noche es la noche. Como diría Alan Poe. Un poema precioso, no me acuerdo. Pero eh, la noche, la noche no es fácil. Y, y hay que tener programa de psicología de noche. Así mismo es. Buenas.
1: Doctor, dígame. Yo no estoy de acuerdo con abuso,
3: pero una cachetada a tiempo. Pero lo
5: que digo. A un
3: muchacho malcriado. No,
5: no, no. No, <risa> no, no, pero no es un abuso. Es una tabaná en la vida. Pero una tabaná, doña.
1: Sí, pero que se acuerde para siempre.
5: No, una sola. Yo creo que sí. Yo creo que una buena tabaná le deja le deja un mensaje al muchacho.
2: Mi experiencia no. Tu experiencia no, no buena. que no.
5: No, hombre, no, eso no, no puede ser verdad. unas tabana. Buenas.
4: Sí, buen día, doctor. Díganos. Sí, le habla a Juan Heredia. Oiga, doctor, precíle con el miedo a la gente y la vacuna. Sí. Mi hijo ya va a tener dos meses, se puso esa vacuna. Sí. En Estados Unidos, en trabaja en hospital y estudiante sí. de medicina gracias a Dios no le ha pasado nada ya se ha puesto al lado la
5: segunda Exacto. Y ya le está protegido completamente para, para el virus hay que vacunarse sí. buenas díganos
1: hola hola eh, yo soy de la escuela que cree que una pelita de vez en cuando no hace daño Lo una que... pela al
5: año no hace daño no.
1: Lo que pasa es que uno no sabe a veces diferenciar cuando hay abuso y cuando hay corrección. Ah. Pero, doctor, quiero que me corrijan en el sentido que he escuchado que a los niños solo se les puede pegar cuando ellos atentan contra su vida. Por ejemplo, si cruzan mm. una calle sin ver, si, se, si tienen un okay. cuchillo, es cierto. Interesante
5: ese punto. No, yo, no, yo no he oído esa teoría. Eh... Pero, pero no sé. No, no. ¿Tú no estás de acuerdo tampoco? No, no, no. Que yo o sea, una tabana no, manejo, no va nunca. No manejo esa
2: teoría, no. Es que no. El reflejo de, de, de uno darle golpe. A,
5: ¿Y cuando a roba algo? Tampoco. Ahí hay que darle dos tabanas. No, tampoco. Una, tampoco. No, no pero tú no. Esa es permisividad, no, mi hermano. No. Esas teorías psicológicas tuyas son permisividad no, moderna. No. no, no, no. Hay, no. hay, hay que, señores, señores. En algún momento en la historia de un niño necesita sentir que hay un poder superior que no es mitológico, que es real. En algún momento un muchacho se merece una tabaná, coño, y hay que dársela. Héctor,
2: cinco años estudiando la pela como un problema psicosocial.
5: Sí, pero yo no estoy hablando de una pela diaria, papá. Una pela, una pela en la vida. Yo recuerdo la única vez que a mí me amagaron darme una pela y eso fue como si me dieran una pela. No es que me van a dar una pela todos los días, no es que me van a dar una pela toda la semana, pero un momento donde el muchacho entendió que había un poder por encima de él. Mira, mi
2: teoría es trabajar esto de cero a siete años y ahí para adelante tú vas a vivir como un príncipe.
5: Eso es verdad, a mí no me tuvieron que dar una pela. Ah. Buenas.
0: (risa) momento Hello. dígame okay. te voy a dar
5: una pela si no habla tú oye Hello. 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 díganos no cuéntenos
4: eh, para hacerle una pequeña pregunta Hágala.
5: ¿sí? yo soy un poco media depresiva
4: estaba nerviosa pero ya como que la ansiedad de los nervios se me ha calmado y, y yo quiero saber si eso tiene cura la depresión
5: claro que sí, mi doña Usted, ¿Usted de qué parte del Cibao es?
4: De aquí, de Moca. Y de quiero Moca. que usted me dé una orientación. Mire,
5: ay, yo se la voy a dar ahora mismo. Mire, se la voy a dar por la radio. Yo le voy a decir a usted a quién usted va a visitar ahí. En Moca, antes de llegar a Moca, entre Moca y Santiago, hay un pueblito que se llama Licey. Y en Licey, entre Moca y Santiago, que ya es lo mismo porque se pegaron, Sí. Está la clínica. ¿eh? Hay una clínica psiquiatra del doctor Gómez. Y ahí usted puede buscar o al doctor Gómez o al doctor Fausto Valdés. Apréndase ese nombre. El doctor Fausto Valdés o el doctor Gómez Aranda. Ellos son psiquiatras que tienen que hacer un diagnóstico, porque si usted tiene un diagnóstico de depresión, usted debe tratarse con un psiquiatra que posiblemente le dé un tratamiento farmacológico y lo va a enviar al psicólogo para que trabaje un poco. La gente por encima de 60 años no puede durar mucho tiempo depresiva porque la depresión desgasta todo, hasta el cuerpo. Mm. Y qué bueno, esa llamada directa de De Moca. eso eso significa que Premium 101.1 está está haciendo su trabajo allá en Moca, se me, pregu- se me olvidó preguntar por el don Plin de Moca. <risa> Buenas.
0: y sí, buena doctor Heredia. ¿Cómo está todo? Massachusetts, hablándole desde Massachusetts.
5: Dime Massachusetts. ¿Tú no has dado una? Ah, bueno, allá sí jodón da una pela.
0: Uh-huh. <risa> Aquí no.
5: <risa> Pero una tabana, nunca le has dado una tabana a tú, allá en Boston.
0: Eh, eh, no, yo no, yo ah, no, no yo Ni una nalgada no, se creo. puede allá. <risa> ni una nalgada, imagínese. Y más yo maestro, que no iba a ser fácil para mí. Óigase, muy interesante los diferentes términos ahí del miedo y y de la fobia. Yo me di cuenta que mi esposa le tenía miedo a todo, a una cucaracha, mire a todo, no no podía haber un animal. Y yo decía, pero ¿y cómo es que ella a mí, yo con 6-6 de estatura, a mí siempre me gana todos los (risa) (risa) pleitos? Pues tú erabas que bolita. Cállese, sí. Y mire, no había un solo pleito que yo me buscara en la calle que no lo cogiera a ella. Yo decía, pero yo no entiendo eso ahí. Entonces, compré un perrito. Ese día me dijo que no íbamos a divorciar. Yo dije, bueno, me voy para la isla. Mentira, ah, ella eh. baña a su perro. Ella ya cambió todo y yo busqué esa alternativa. Yo digo que con las personas hay que tratarla y hay que educarla. Y ese programa de usted, doctor, mire, Dios lo bendiga. De pues verdad, mire, que, es un, verdad, usted
5: debe dar, darse por agradecido... De que a usted, su señora lo cambió por un perro, porque a, a otros no han cambiado por pitrafa de perro.
0: ¿Qué va? Oiga, vine para la habitación para que no le
5: vaya. El hombre habló solo. Está muy bueno, muchas gracias. Manténgase en contacto desde Massachusetts con nosotros. Óigame. Dígame.
0: Méndez, lo voy a etiquetar en Twitter porque le voy a enviar algo importante. Claro que
5: sí. Tíreme por ahí, tíreme por ahí. Señores, Massachusetts, la verdad que este programa se ha hecho internacional. La gente de Boston, Nueva York, eh, ellos se están entreteniendo aquí desde la República Dominicana. Mira cómo está eso, lleno de llamadas. Tremendo programa que hemos hecho hoy. Eh, Ya tú sabes, Olga, eh, el adiós no viene los martes. ¡No, no, no! no. (risa) (risa) ¡Buenas! ¡Buenas! No, 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 no. aquí se cambia rápido la gente,
0: rápido. Que no hemos dado banquete, doctor Heredia.
5: Se han dado banquete hoy.
0: Hoy, con, ese, con el doctor que habló del miedo, de la fobia, de, de la diferente eh, eh, forma, o sea, de lo que diferencia de lo que es miel fobia, excelente. Pero mire, doctor Heredia,
4: yo difiero tanto de usted o del doctor. Mire, sí.
0: una nargadita o una sabana a un muchacho de tomar criado. Yo que, yo voy a poner un ejemplo,
4: claro, no, porque tú estás de,
5: conmigo.
0: De, pero, bueno, yo estoy
4: con tú sabes okay, lo vamos a poner. Yo, estoy, yo pago colegio a un muchacho.
1: Sí. Y que
2: un muchacho me venga todos los meses con una nota malicia. ¡Mire, le doy una tabaná! Y ¡Se la
1: va a recordar
5: para... ¡Ay, mi madre! De pero pero para, no se lo de todos los meses, no lo doy todos los no, porque no, todos mira, meses. Porque, no. mira, oye, ¿qué pasa? No, te, voy no. pasa. te voy a explicar lo que pasa. El psicólogo te va a explicar lo que pasa. Mira, tú le diste la primera tabana, te la vamos a aceptar. Sí. Aunque él no te la acepte. Es pero, lo... si él no da usted tiene que llevarlo al psicólogo, llevarlo al psiquiatra, porque posiblemente hay que hacer una evaluación sobre el trastorno de déficit de atención claro, en claro, ese muchacho. Claro, entonces, claro. hay cosas, eh, si usted lo lleva, entonces resulta que el muchacho tiene déficit de atención, entonces ya no es un problema de él, ni es de un problema de una tabaná, porque lo que hemos visto es que todos los muchachos que tienen déficit de atención, que se le descubren en la adultez, fueron Paleado. Paleado, claro. Paleado por la mamá y por los El papá, también. los profesores y los abuelos. Y ahí es donde viene Entonces, el problema. Entonces, viene el problema? Así mismo es. Buenas.
0: Sí, buenos días, doctor. Eh, yo necesito el teléfono de Medios Panorama
5: de medios, panorama, panorama semanal, los domingos, Ajá, yo claro. no me sé ese teléfono, ¿y de dónde me voy a salir? <risa> ni, ni yo, ni Ricardo, ni Domingo, mira, nosotros somos lo, la gente menos comerciante del mundo, okay. realmente no los te, no ¿cómo tengo. cómo yo
0: me comunico con usted,
5: doctor? ¿Conmigo? Sí, claro. Pero como psiquiatra, ¿verdad? Eh,
0: como amigo, como psiquiatra, <risa> como <Sí>. usted quiera.
5: <risa> Eh, Mira, mira qué pasa mi niña, yo nunca en la vida he dado mi número de teléfono cuando estoy trabajando como comunicador, es una forma de decirle que yo no vengo aquí a promover mi, mi, mi carrera, pero tú me buscas por internet y yo aparezco
0: Ok, entonces quería comentar algo. Dígame. Eh, Con relación al tema de hoy, yo siempre he dicho que la imperfección del hombre no no consiste en que le falte un dedo, un pie, eh, un pedazo de oreja, cualquier órgano físico. La imperfección del hombre consiste cuando se basa en los siete pecados capitales y sus demás ramificaciones.
5: Los siete pecados, bueno, los siete pecados, sí, cada uno tiene, cada uno de los siete pecados capitales del primer testamento tienen tienen una connotación psicológica, desde la gula, la ira, eh, la envidia, ese es para mí el mal, la soberbia, claro que sí, claro que sí. Buenas. Buenas
4: tardes, ah, buenos días.
5: Buenos días. Díganos.
4: Pero eso es uno de los pecados capitales, yo se estaba a punto de tirar al doctor Guerrero, mira. Héctor, un abrazo, querido. Mira, Héctor, la teoría de la señora, que usted nunca la había escuchado, ni el doctor tampoco está a su lado, y la doctora, pero yo le haría una pregunta a ella. No es responsabilidad. Ella dice que la única oportunidad que tenemos para castigar o darle, como Héctor, no una nada, aunque es una checha, es si ellos atentan contra su vida, pero mientras ellos no tengan eh, raciocinio que no pueden... Sí. eh, ellos decidir cosas, nosotros tenemos la obligación como padres, como adultos de protegerlos y si él se le suelta y se va a cruzar la calle cuando va con su carro, ¿de qué es la responsabilidad Héctor? ¿Ah?
5: Bueno, la responsabilidad es compartida, pero, pero no estamos hablando en esa situación, estamos hablando en una situación eh, eh, donde sin control el, el, el muchacho hace algo de eso. Eso era antes, ya ya los muchachos ni los atropellan los carros, porque los muchachos no salen de los edificios, ni de los barrios. ¿Y si salen Sí, sí, antes era un problema, así mismo es. Bueno, está lleno de llamadas, vamos a tener que seguir con el pueblo. Buenas.
4: Buenos días, doctor, Saludos. Díganos. Eh, Usted sabe que lo llamaron de Massachusetts, ahora yo lo estoy llamando de Florida. Florida, díganos. Sí y seguro que mi hermano está escuchándome porque él lo escucha todos los días en Filadelfia Oye, casualmente ¿tenemos yo, ahí? Yo, lo supe sí. por, yo lo supe por radio yo llamándolo a usted y él al ratito me llama no ah. sabía que lo escuchaba <risa> fíjese doctor y justamente hablando de mi hermano eh, nunca me olvido de que una vez me despertó con un palo de, de, de la de la escoba sí. para que fuera a acompañar a él y a mi madre que él estaba pagando por la comida de la casa y yo como muchacho al fin no me sí. levantaba y nunca me acuerdo, nunca me olvido de esos palos y hoy día le puedo dar gracias a ellos, a mi familia y a esos palos que nunca he tenido problemas con la ley ni con la justicia, ni con nada y me creo, me creo una persona de
5: bien por los palos no, por, por, porque lo levantó. El doctor, doctor. un símbolo, doctor. un símbolo. Lo, lo levantó con un palo. Pero no fue que le di un palo, le amagó con el palo. Pero, pero es que así no. Así un palo no. de coba en una canilla es un lío, porque rompe lo que Entonces, se llama la tibia vamos, y el peronés.
3: Vamos a extrapolar: el, 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 un palo al año no hace daño tampoco.
5: Depende del gorrosol del palo oh, sí. de cova. Si eran de los palos de coba esos grandes, ¿de, de, 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 de sí. qué era que lo hacían? Habían unos que eran de, de. De Guayaba. De Guayaba. El palo de Guayaba, sí. no, es imposible, eso mata. Sí. Pero hay unos palitos de coba ahí que vendían cuando salió la, la sirena o de medio plástico. ¿Usted le puede dar un fuerte Doctor,
2: para mí los hijos son tan sublimes, doctor
5: a los hijos hay que darle una tabanada una vez en la vida una, una yo no estoy proponiendo aquí el abuso, pero una vez en la vida hay que darle un tabanón un no le abre esa puerta a esa gente buenas
4: eh, Héctor dígame. yo una vez cuando era niño le puse la mano a algo que, sí. no era, que no era
5: que no era tuyo
4: que no era mío
5: cuando yo llegué a la
4: casa mi papá, me recuerdo como era mismo, yo tenía 12, 11 años, y mi papá me dio una pela que el día de hoy yo no le pongo la mano a nada ajeno.
5: <risa> claro. Por,
2: por la pela, rec- por me la rec- pela.
4: Me recuerdo esa pela, varón. Por papá. la pela. Por esa pela. Oh, una, por una pela al calzón quitado. Mira, lo que
2: las normas, los sí. valores y las creencias no pueden controlar, la violencia no lo hace. Te esa, digo pela, yo.
0: esa
4: pela no la olvido yo, Héctor.
5: Claro, claro que se, no se llama
4: trauma. Héctor, le, le,
2: le voy a hacer una historia. Mire,
5: bien, dada, la... si fue esa sola Héctor. la única, bien dada la pela, bien, Héctor, bien dada esa pela. En
2: la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo estaba a la una de la tarde con hambre, esperando que cayeran unos, ma... unos mangos ah. para yo poder comer. Oye, esto. Y me llama un amigo y me dice, pero ¿tú estás pasando hambre ahí? Y, y digo, yo digo, sí, ven, vamos ahí y no te apures. Cuando llegamos a Michel, que era una compañía que vendía pizza. cosas de comida. Sí. me dice él, ponte detrás de mí y solamente recibe lo que yo te voy a ir pasando. Entonces, él estaba hablando con el muchacho que estaba sirviendo, y mientras tanto iba cogiendo el kipe, iba cogiendo, y me lo está pasando, y yo me quedo así frisado. <risa> me salió de este lado, del lado izquierdo, mi abuelo diciéndome, eso no fue lo que yo le enseñé, varón, a usted.
5: No, pero yo me como el kipe también. No, no, no. Me lo, no, Anda, no, par, no con hambre no, en la guá. Mi madre que me como doctor, el kipe. Doctor, no, ah, que...
2: doctor, me fui para mi mata de mango a esperar que cayera. Y de allá vino él. Me dijo, acá, ¿qué fue lo que tú hiciste? Y me dio esa tabaná que yo vi las estrellitas. Preferí eso a, a yo tomar y desacreditar a mi abuelo que bueno. estaba en mi cabeza. Ese es el súper yo, ¿verdad, de
5: Sí, es super yo completo. El, el super
2: yo. Ay, sí, el super yo.
5: Pero yo no sé que yo haría con hambre, ¿no? No sé yo que lo haría con hambre. Yo, yo estoy hablando en serio, si señores, no, porque es que yo soy humano. Si el
2: hambre te lleva al límite, sí. Eh, violento eso. un valor,
1: pero. ¿Ya si no, con equipo en la mano? No, no, no. Mi o sea, abuelo me, me, me no, dijo, no, 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 yo paro. entiendo. Buenos días. Buenas. Buenas. Doctor, oiga mi única pela. Tengo 66 años. Oiga mi única pela. Yo soy de Enriquillo de Barahona. Allí en Enriquillo... El un, un bar, Claro, hicieron un barrio nuevo. Y mi mamá tenía una comadre que se había mudado para el barrio nuevo. Mi mamá fue, Y fue a ver su comadre con otra vecina. Y yo quería ir. Mi mamá me dijo, tú no vas. Yo tenía como eh, 11 años. Mm. Y yo, sí, yo voy, mami. No, tú no vas. Y yo seguí detrás de mi mamá. Y mi mamá miraba para atrás y me decía, devuélvete, devuélvete. Y yo que seguía. Ah. Para no ponerle el cuento muy largo, mire yo caminé como por ejemplo de la máximo gómez con Kennedy ¿no verdad? Sí. hasta la Bolívar
5: Ay, mi madre detrás
1: de mi mamá a sí. pie detrás de mi mamá y cuando mi mamá la última vez miró para atrás nada más me hizo así con la mano no te apures que nos Dios. vamos a viajar sí, sí, sí.
5: Ay, yo mamá. me
1: devolví Esa y cuando amenaza. me devolví para la casa que mi mamá llegó yo tenía los nervios que ya usted sabe se lo digo a mi papá mi papá me puso una piedra en la cabeza me hincó y me dio un solo carreazo ese correazo me marcó la pierna, que todavía yo era grande, y el correazo estaba aquí en el muslo. Y, 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 porque según Se pasaron
5: iba ahí, ¿no? Pasaron la, pero, pero el símbolo, de la, de la semiótica de, ese, de esa piedra doctor, doctor. arriba de la cabeza. Y nada más te la pusieron una vez en la vida, la sí, piedra. Una la vida. Una. Te jincan una sola vez en la vida.
1: No, 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 no está bien trauma. hecho.
5: Bien hecho. No, 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 ¿qué, qué trauma, es trauma? hombre Está bien hecho. Oh, pero ve acá, le dicen que no vaya, le dicen que no vaya. Eso es lo que desde de, de, de la, de, de la Kennedy hasta la Bolívar, caminando, una, una tra- carajita de 11 años.
2: Una travesura.
5: Buenas. Buenas. Diga Heredia. usted.
0: Heredia. Dígame. ¿Y por qué los jóvenes o los niños que antes le dan mucho maltrato, según dice el psicólogo maltrato, la sociedad era
5: mejor. Todo es relativo. Sí. O sea, Eso mira, es un uno no puede. Sí, uno no puede decir que la sociedad, la sociedad está mejor o peor. Teoriza. No. no, no. ¿Cómo tú qué tú consideras? Sabes
2: que Pinker plantea que.
5: Somos una tabula
2: rasa. Sí, no es que antes. Había más violencia que la
5: que hay ahora. 100%. Eso, yo yo eso sí lo eso y lo es que, así. Pasa
2: que tenemos mucho más redes sociales, mucho más mire, información, mire, estamos más conectados, mire, los eventos llegan más fácil. Mire,
5: hay una realidad. Más fácil. Hay mire. una realidad y es que antes la violencia era más innata, pero se expresaba quizás menos. Mire. ¿Qué era lo que uno jugaba cuando un muchacho? Pitola, yo lo que se hacía era sacarle punta a los palitos de lado. Eh, un tirapiedra eh, eh, taquito hermano un lambe plato el de taquito fufu, el fufu. entonces mientras yo tenía 13 años y estaba inventándome cómo dar un lambe plato maduro para pa desbaratar sí. el nudillo al otro el de 13 años ahora está como un mariquitica jugando con un, eh, lo único que mueve es el dedito gordo ¿eh? del videito sí, ¿tiqui? ¿tiqui? y está ahí matando mu- muñequito entonces uno desarrolla cierto nivel ahora bien hay diferentes tipos de violencia. ¿Cuál es la violencia que tienen los muchachos ahora? La violencia de los muchachos frente a los padres es una violencia verbal ¿m? y es una violencia psicológica. psicológica. Ahora, hay una, ahora hay una violencia verbal cuando tú estás en un restaurante y tú ves que un carajito insulta al papá y el papá se queda como un, como un mojón. Eso es una realidad real. Oh, pero ¿Y quién se le ocurría insultar a un papá de uno Y tú los ves todos los días del mundo. Tú te ves esas escenas. Entonces, una cosa es que haya cambiado el tipo de violencia. Pero
2: nuestros padres eran modelos. No solamente porque la gente dice, lo que me cambió fue la pela. No. tu papá te dio una pela, pero era un modelo. De de construir el hogar, debería buscar la casa. El otro elemento, mamá ya no está en la casa. Ya todo el mundo está afuera ahora mismo buscando la subsistencia. El otro elemento es cuánto... ¿Cuántos agentes de socialización hay? Solamente la familia. Sí. Están los medios de comunicación, están las iglesias, están las escuelas, están las universidades, que son también medios de socialización. Él no puede reducir a una sola variable la sociedad que nosotros claro. tenemos en este momento. Es un rediccionismo, entiendo yo.
5: Sí, eh, pero como te digo, ha habido un cambio. Ha habido un cambio. Yo en Estados Unidos... Tú ves a, esos, a los hijos cómo tratan a los papás y tú dices no, pero esto no puede ser posible. Sí, sí. Entonces, hay un cambio. Pero ven acá. Antes, fíjate fíjate lo que son los paradigmas, cómo han cambiado. Mm-hmm. ¿Qué edad tú tienes? 46. Tú eres un muchachito. Yo te llevo ca- casi 10. Tú eres otra generación mm-hmm. más para atrás de mí. Pero tú también viviste esa, esa... Señores, en las fiestas antes de los muchachos aquí en, en la capital, vamos poniendo aquí en la capital. Óyeme... Al final de cada fiesta, había un pleito. Había un pleito y se embrujaba y todo el mundo para su casa. Pero no habían tantos... En mujeres. los colegios, en los colegios, en el recreo, nada era más chulo que oír decir piña a la, la salida. salida, la salida pero ven acá. En la salida también. En la salida Siempre era un pleito. Sucede? En la salida estaban todos los tigres, habían dos que se iban a embrujar. Sí, pero doctor, ahora... Te esperaban
2: afuera. Eh. La escuela era un santuario. Antes sí. el curso, el curso, Ay, era creo. un santuario. Nos crujábamos San en el
5: recreo mucho. Eh,
2: ¿Pero en el curso? ¿Dentro del curso? No, en el curso no. En el curso, no
5: pero oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué está pasando? Oye, ¿qué está pasando? Entonces, había todo una dinámica y una cultura de esa piña que sí. iba a haber en la salida. Pasaba la pelea y se acabó y todo el mundo iba para su, cual, para su casa. Ahora, una piña en un colegio filmada decir? por un jodido celular, se convierte en un trauma. Un trauma, sí.
4: Un trauma. No, bula, lo claro. que pasaba
5: en todos los colegios del mundo, todos los días del mundo, en la sociedad nuestra, en la sociedad de los 80, no, de noventa, ochenta, setenta, sesenta. Ahora, uno que pase en un año, ya tú oyes a estos psicólogos de una vez teorizando y tirando. Y, y, y psiquiatrizando. <ríe> y el otro un psiquiatra de sí. una vez sale a psiquiatrizar. Pero Entonces, bien. ¿qué es lo que ha cambiado? Esa pelea resolvió un problema. Ahora lo que hay son cinco carajitos y cinco carajitas cogiendo bullying. Cogiendo bullying, que no es bullying de pelea porque a uno le daba un cocotazo. En todos los cursos había un samba. Sí, sí, hablas con un zambá? Sí, sí, claro. un samba? Un samba. En todos los cursos había un tigre que tú cuando querías dar un cocotazo se lo daba a él. Y un probó también. Que y era y el probó, Maguacón, que era el, el, el verdugo sí, del, del lugar. Pero, pero ahora... Todo se ha convertido en algo verbal y psicológico, pero es la misma intensidad. ¿O qué tú prefieres? Es más, ¿tú sabes qué te demuestra eso? Mira, está demostrado en los estudios de estrés postraumático para terminar el programa de hoy que ha sido excelente. Una niña que haya sido expuesta a una violación violenta. Una niña que es violada por tres hombres. (coughs) Una sola vez en la vida, en un momento de la vida esa niña va a desarrollar una disociación tan fuerte que posiblemente pase desapercibida en su vida esa violación. Ni lo recuerda. Ni lo recuerda. ¿Mm? Sin embargo, si una niña es molestada durante un año sí, sí, por un padrato, no, nunca, nunca penetrada ni nada, uh-huh. eh, sino tocada y que ella se da cuenta que está siendo utilizada sexualmente, la traumatiza más. Sí, sí. Entonces, ahí viene lo de la pela, ahí viene el concepto de la pelea ahí viene lo de la pelea. Una buena pelea te hace el mejor amigo de esa persona. Era una realidad. Entonces, ahora...
3: Drena conflictos.
5: Drena conflictos. Eh, Y y, y entonces, todo en la vida uno no sabe. En psiquiatría, en psicología, en salud mental, en conducta humana. Dos más dos no es cuatro. Nunca van a ser cuatro. Nunca, 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 nunca. Entonces, lo que hay es que buscar la psicología y la psiquiatría basada en la evidencia y buscar, como como decíamos ahorita, diferentes aristas. Nada lo produce un solo incidente. Son demasiados factores que se conjugan para nosotros entonces continuar hablando mañana y la semana que viene aquí en el recetario.
2: Ahora un padre y una madre se se consagran, un hombre y una mujer se consagran como padre y madre. Cuando logran controlar la conducta del niño sin tener que acudir a la
1: violencia.
5: ¿Sí o no, doctor? Eh, vamos a dejar la tabana, Paulita. <risa> El
1: recetario del doctor que redueve.
2: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.